0: Bem-vindo ao Conversa com as Paredes, o podcast onde não irás aprender nada e onde rir é pouco provável, mas se mesmo assim decidi ficar para ouvir, espero que não me odeias no final, aquele final onde te perguntas, que merda é que eu acabei de ouvir? Bem, olá malta, então, quinta-feira, dia 4 de março, pois é, já estamos em março, tipo passou a voar eu sei que vocês acham que janeiro tem 300 dias eu pelo contrário acho que nem dei pelo janeiro passar fevereiro muito menos e acho que eu acho que simplesmente vou ver os meses passarem assim do nada sabem? e quando é por mim estamos outra vez em dezembro e, e pronto mais um ano que eu nem sequer vi passar por mim Pronto, estamos em, em Março, não é verdade? Amanhã o canal faz... O canal? Ai meu Deus, eu também me põe sono. Enfim, amanhã o podcast faz dois meses e não sei se já repararam, mas em dois meses eu já mudei a capa para umas três vezes. Pois é, porque há a capa nova do podcast. Espero que tenham gostado. Ou se não se estiverem nem para aí... Se não tiverem para aí virados e não quiserem saber isto para nada, pronto. Não interessa, mas eu estou muito contente com a nova capa. A verdade é que eu já andava a querer mudar a capa há algum tempo. Então eu fiz duas capas, primeiramente. Fiz outra e depois fiz esta, que é a atual. E eu no início estava a gostar mais da outra. Mas depois quando acabei esta, fiquei... Não, está muito lindinha esta... Então, pronto, fiquei ali num misto de, de incerteza de qual é que havia de pôr. E depois até fiz uma, uma sondagem no, no Insta. E pronto, obviamente ganhou esta. E e é esta que está. E é esta que vai ficar por enquanto, até eu não, não apetecer voltar a mudar. A verdade é que eu acho que estou sempre a mudar de capa porque eu ainda não consegui encontrar... Não encontrar, eu acho que ainda não consegui perceber bem aquilo que eu quero representar na capa, aquilo sabem, eu não sei bem ao certo o que é que eu, como é que eu quero que a capa seja, por isso é que já mudei três vezes em só dois meses de, de podcast, mas pronto, é lidar, não é verdade? <risos> o que é que se pode dizer? Tatuagens, vamos falar de tatuagens Vamos falar um bocadinho porque eu tenho tatuagens uh, Esta semana lembrei-me que quero fazer mais duas uh, não, não me lembrei que quero fazer mais duas assim do nada não Eu já, eu já quero fazer estas duas tatuagens há algum tempo uh, Agora vou dar aqui uma pausa porque eu estou no quarto Estou a ouvir imensos gritos da sala, são os meus irmãos Não sei se, isto, se vocês estão a ouvir, como da outra vez também não ouviram nada Isso sou só eu que ouço mas para cá estarem a ouvir, são só os meus irmãos aos gritos, na brincadeira, na sala. Pronto, retomando. Uh, eu não me lembrei que queria fazer estas duas tatuagens do nada. Na verdade, eu já quero fazer estas duas tatuagens desde o ano passado. E verdade seja dita, que eu acabei meio por me esquecer porque eu tentei marcar uh, as tatuagens na altura e como não consegui. Aquilo ficou meio esquecido, sabem? Ok, não consegui, tento para a semana, depois não tentei e os dias foram passando, as semanas foram passando e pronto, acabei meio por me esquecer, sabem? Aquilo ficou ali na memória esquecido, guardado, até que esta semana lembrei-me, ah, aquelas duas tatuagens, uau, eu queria mesmo fazer. Então pronto, estou só a ver se tenho a oportunidade de desmarcar de e assim que, que conseguir vou, vou fazer. E, e pronto, oh, acho que vou ficar muito feliz. Apesar de serem mais duas, não é? O meu pai, tipo, no outro dia virou-se. Uh, quando ele disse que queria fazer mais duas, ele virou-se e disse: Mas já não chega, já tens uma data delas. Agora vais-te pintar toda. Uh, pronto, uh, e não é pintar toda, eu só tenho cinco, na verdade, são todas bem pequeninas, até. Não são nada do outro mundo. Uh, claro que. Quando eu uso manga curta e não sei o que, repara-se mais, mas isso é porque as tatuagens que eu tenho são nos braços, mas não são tatuagens assim do outro mundo e mesmo que fossem, se eu gostasse, não havia mal nenhum. Uh, sabem, eu quando era mais nova, tipo, mais novita e tal, eu tinha muito aquela cena na cabeça de... Eu só vou querer fazer uma tatuagem. Tipo, nem era bem isto. Peraí, vou tentar explicar melhor. Tipo, eu ouvi imensa gente dizer assim... Ah, tu quando fizeres a primeira tatuagem não vais conseguir aguentar. Vais querer fazer logo mais e mais e mais. É um vício enorme. E pronto, eu ouvia isto. E na minha cabeça eu ficava... Não, tipo, se eu só quiser fazer uma tatuagem. Eu só faço uma, uma tatuagem e pronto. Não é por fazer uma que vou querer fazer mais 500. Uh, a verdade é que depois de eu fazer a primeira... Uh, já lá vão mais quatro E agora quero mais duas Não posso dizer que seja um vício Mas a verdade é que gosto bastante E gosto de ver e, e tudo mais E sabem Todas as que eu tenho uh, Têm um significado e representam algo E as duas que eu vou fazer a mesma coisa Mas Eu podia Uou, Os meus irmãos estão mesmo a dar-lhe Estão tipo, a gritar que é uma coisa doida Oh meu Deus vocês não, não sei se vocês estão a ouvir os gritos que eu estou a ouvir, mas se tiverem eu peço desculpa, porque... Meu Deus, o que é isto? Bem, onde é que eu estava? Boa pergunta. Ah, eu acho que estava tipo, meio a explicar-me que, para mim, nós não temos que ter uma razão para tatuar, sabem? Acho que nenhuma tatuagem tem que ter tipo um significado. E a verdade é que, no início, quando... Pronto, eu trabalho de né? balneário, E quando me viam tipo, a despir e viam as minhas tatuagens Perguntavam-me imenso Tipo, ah, qual é que é o significado ai o que é que representa Ah, o que é que isso quer dizer E a verdade, pronto, é que eu tenho resposta Porque todas as que eu tenho que significam algo Mas a verdade é que Eu podia não ter, sabem Eu podia simplesmente dizer, que não tem significado nenhum Eu simplesmente gostei e tatuei Porque não está escrito em lado nenhum Que eu para tatuar alguma coisa que ter al Essa coisa tem que ter algum significado, sabem então eu acho que é isso, se vocês quiserem tatuar, tatuem, uh, se tiver algum significado ótimo, se não tiver e simplesmente quiserem tatuar porque gostam e acham a tatuagem bonita e, acho que fica, e acham que ficava bem, força nisso, sou super a favor, nada contra, <risos> também quem sou eu para ser contra algo que não tem nada a ver comigo e com a minha pele e com o meu corpo, não é? Cada um é de onde si. <risos> O que é que eu queria mais dizer em relação a este assunto? Desculpa, eu estou-me a rir. Uh, eu, eu passo a explicar porquê. Primeiro porque os meus irmãos estão a fazer uma... Tipo, um arraial na, na sala que eu ainda não percebi bem porque é que não estou a fazer parte dele. Uh, segundo, é porque eu já estava pronta para dormir quando me lembrei. Não, vou gravar um podcast. E eu, quando estou com sono e estou pronta para dormir, eu sou uma pessoa que fala mais do que que já é costume e eu já falo bastante... Tipo, sem estar com sono. Então, quando estou com sono, o meu cérebro... <risos> eu não sei, eu vou tentar explicar isto. Eu, quando estou com sono, tipo, o meu cérebro não para. Tipo, está assim... E eu quero, tipo, falar mil e uma coisas ao mesmo tempo. E passo de um assunto para o outro. Uh, a verdade é essa. Faltando <risos> ao assunto das tatuagens. Quer dizer, não sei se voltamos ao assunto das tatuagens ou se passamos à frente. Uh, eu acho que não tenho mais grande coisa... Uh, para dizer, para além daquilo que já disse, ah, vou, vou contar-vos tipo como é que começou a história da minha primeira tatuagem. A verdade é que eu ouvia isto, tipo, lá dá, ouvia, tipo, ah, tens de fazer, é bem não sei o quê. E tipo, eu quando era mais pronto, mais nova, né? Eu achava que se eu algum dia fizesse uma tatuagem, seria tipo as iniciais dos meus pais e dos meus irmãos e um infinitesito e uma coisa pequenina. E assim alguma coisa, e pronto, era essa a ideia que, que eu tinha na minha cabeça. Claro, com o passar dos anos eu deixei de me identificar com, com, com o símbolo infinito e não sei o que, essas coisinhas todas. Uh, e em 2019 eu decidi: não, vou tatuar. E realmente a ideia das iniciais dos meus pais e dos meus irmãos manteve-se. Uh, só que eu não queria simplesmente tatuar as iniciais dos meus pais e dos meus irmãos. Então comecei à procura de, de letras uh, noutra língua. Sabem, não sei se acabei de dizer isto da forma correta. Basicamente comecei à procura do alfabeto de, de outras línguas, sabem, tipo, de outras letras. <risos> e pronto, eu vi várias e gostei particularmente do árabe, tipo, do alfabeto árabe. Achei as letras super giras e... E depois comecei à procura, e à procura, e a ver mais. E depois comecei a ver as letras que eu realmente precisava para fazer. E pronto, até que cheguei a uma ideia final. E acabei por tatuar as iniciais dos meus pais e dos meus irmãos em árabe. E onde é que eu me lembrei de fazer a minha primeira tatuagem? Atrás do pescoço. É verdade, tipo... É uma tatuagem que não se vê. Por acaso é uma das minhas tatuagens favoritas. É uma das minhas tatuagens favoritas, eu, eu acabei de dizer isto ok, gosto muito, está muito lindinha e eu tipo às vezes dá-me vontade de chorar porque se eu soubesse tinha feito no outro sítio porque ela é tão lindinha e eu não a consigo ver, sabem, eu para ver tenho que pedir a alguém para tirar uma foto ou assim, ou tentar tipo ver no espelho mas nunca consigo a verdade é essa e pronto, é isto mas olhem, primeira tatuagem atrás do pescoço não me doeu absolutamente nada nada, nada, nada de todas as que eu já fiz, que foram assim que até agora, nada de mais, uh, não me doeu absolutamente nada. Eu pensei, ai, ah, isto vai-me doer horrores atrás do pescoço. Tipo, é mesmo tipo, sabem? Na coluna, tipo na cena da coluna. <risos> não sei se estou. Tô... Eu devo me estar a explicar como deve ser, vocês percebem-me lindamente. Enfim, uh... <risos> mas é, yeah, não me doeu absolutamente nada e pronto, acho que foi o facto de não me ter doído nada que eu tive logo vontade de fazer a segunda tanto que eu fiz tipo tanto que o intervalo entre a minha primeira tatuagem e a segunda é tipo de umas semanas acho que nem chega a um mês e o intervalo da minha, terceira, da minha segunda e terceira tatuagem só não foi assim tão pequeno porque na altura a minha melhor amiga fazia anos em dezembro e continua a fazer anos em dezembro tipo lol Uh, só que ela ia fazer a sua primeira tatuagem e nós achámos engraçado que, pronto, tatuar no mesmo dia, uh, no dia de antes dela, ou um dia antes dos anos dela, e pronto, marcámos a data, marcámos as tatuagens no mesmo dia para ser assim uma cena gira, porque achámos que era muito <risos> igual, sabem? E pronto, uh... se não o meu intervalo de... da... Se não o segundo intervalo da... De... O segundo intervalo, what the fuck, sabe o que é que tu estás a dizer? O sono está-te tá, tá, tá a comer a cabeça toda, meu Deus do céu. Uh, Desculpem. Estava a dizer que se não fosse isto, se não fosse o facto de eu e a Catarina querermos fazer a tatuagem no mesmo dia, o intervalo da minha segunda tatuagem e da terceira teria sido muito menor. Uh, pronto, era isto que eu queria dizer. Eu acho que estive para aqui três minutos a tentar dizer isto, mas... O seguinte, passando à frente... Uh, eu faço anos, não sei se já comentei isto aqui, acho que já deve ter comentado, faço anos de sábado, faço 23 aninhos, uh, eu meio que me sinto uma criança ainda e meio que me sinto uma adulta, sabem? É tipo, 23 anos, tenho tanto para viver, uh, se, se, assim, se assim for, pronto, não interessa, passando à parte, isto, não interessa o isto que eu ia dizer, pronto, uh, 23 anos, pronto. Uh, muito, eu acho que sou muito nova ainda, sabem, para, para certas responsabilidades, para certas coisas, mas depois, por outro lado, acho que já tenho idade suficiente e maturidade suficiente para essas certas coisas que eu acho que ainda sou muito nova, sabem, isto é um misto de emoções e mexe um bocado com a minha cabeça e eu às vezes penso começo a pensar... Uh, há pessoas muito mais novas que eu que já moram sozinhas que já têm a sua própria casa e moram com os seus namorados e, e pronto tem têm inúmeras coisas já e são super novos e vão ser pais e tudo mais eu confesso que isso de ser de ser mãe agora está fora de questão porque eu realmente acho que sou muito nova uh, na verdade eu quero ser mãe pai com os meus pais Trinta e poucos anos, sabem? Uh, e antes de ser mãe, lá está. Quero ter uma vida estável, quero ter, quero ter a minha casa, quero ter isso tudo. E, e pronto, eu tenho metas assim, tenho objetivos e metas assim que pretendo uh, cumprir. Claro que não sei se, se vai correr tudo como eu quero, e se vai ser tudo pela ordem que eu quero, mas... a de depender de mim, não é? <risos> vai ser assim. E... Hum, e ter casa, eu penso nisso. Será que eu já podia estar a viver sozinha? A verdade é que o meu irmão mais velho, eu acho que na... eu acho que ele quando com 23 anos já não morava connosco. Não me lembro, sou sincera. Um... Mas eu penso assim, eu adoro morar tipo, em casa dos meus pais. Adoro tipo, morar com os meus irmãos, sabem, é sempre tipo uma animação aqui em casa, tipo, nunca há silêncio pá nunca me sinto sozinha, sabem? E eu acho que se fosse morar para uma casa... Uh, ok, é a minha casa, mas acho que me ia sentir boa sozinha porque eu toda a minha vida cresci numa casa cheia de gente, cheia de barulho, sabem? E pronto, é por isso que eu acho que sou demasiado nova ainda para certas e determinadas coisas. E eu não gosto de admitir isto, mas eu meio que acho que sou menina da mamã. Eu sou muito independente, verdade seja dita. Uh, eu, eu trato das minhas contas, eu trato de... de as minhas coisas, tipo, eu sou muito independente, sabem, uh, tudo aquilo que tem a ver comigo e com a minha vida, eu até mesmo, tipo, em arrumar o meu quarto essas coisas, eu sou mesmo muito independente, eu não preciso, tipo, dos meus pais nem nada disso, uh, mas depois sinto que não sou independente o suficiente para deixar... De estar na casa deles, não sei se isto meio que, que vocês estão a perceber. Isto é meio que uma conversa que eu tenho comigo própria quando, tô, quando tenho sono, sabem? Se eu não me lembrasse de vir gravar este episódio, eu estaria a ter esta conversa comigo agora aqui na cama enquanto tentava dormir. A verdade é essa... Mas pronto, como eu me lembrei de vir fazer o episódio, vocês vão levar comigo e este vai ser uh, o episódio de, de hoje, quer dizer, de hoje não, já é um bocado tarde para lançar este episódio e se calhar lançar amanhã, uh, vou vou meio que pensar ainda, sabem? <risos> é isso, bem, não sei mais o que vos dizer, ah, sei, <risos> desculpem, estava uh, a dizer que pronto, sábado faço anos e... Uh, a verdade é que vai ser um dia meio triste e um dia meio feliz. Porquê? Porque eu, há uns anos para cá que eu passo este dia sempre com a minha família, tipo, almoço e assim, e parte do dia é com a minha família, e depois, à noite, faço um jantar com as pessoas mais próximas de mim e tento aproveitar ao máximo este dia assim com as pessoas que eu gosto. Este ano vai ser totalmente diferente porque... Só vou poder passar com a minha família, não vou poder estar com os meus amigos nem com as pessoas mais próximas de mim. E acho que isso me vai custar um bocadinho, porque eu realmente sou de muito... Ai, como é que eu hei de explicar? Eu sou muito de sentir o conforto dos meus, sabem? E claro que eu vou sentir o conforto aqui com, com a minha família. E vai ser um dia espetacular passado com eles. Mas pronto, meio que precisava assim dos meus... Friend, sabe? <risos> então estou meio que emocional Eu acho que fico sempre emocional Quando está a chover Pois é, está a chover a potes E eu hoje, basicamente Acordei, não é? Já dava chuva E eu fiquei Levo ou não levo chapéu de chuva? Não, vou, vou na sorte e, e não levei E por acaso tive a sorte de, de casa, de trabalho Não apanhar chuva Uh, o mesmo não sucedeu para cá, pois é, trabalho, casa, não, não correu tal e qual como, como eu estava à espera. Apanhei uma molha do caraças, cheguei a casa toda molhada, gelada uh, e só queria ir tomar banho. Estava a dizer, basicamente, que só queria ir tomar banho, só com o meu despertador uh, lembrou-se de tocar. Pois é, porque eu tenho despertador às 11 e esqueci-me dessa porcaria e estava aqui a gravar como se já pudesse gravar à vontade. E podia, não é? Só que eu não sabia que o despertador ia parar a minha gravação meio Mas pronto, continuando, estava a dizer que cheguei a casa e só queria ir tomar banho, né? Porque estava gelada, estava toda molhada. Uh, mas não, não pude logo ir tomar porque estava o meu irmão a tomar banho. E é verdade, uma casa com tanta gente só há porcaria de uma casa de banho. Vocês não têm ideia, tipo, a sério... Pessoas que estão na minha situação, que têm imensos irmãos, só têm imensa gente em casa e só há uma casa de banho. Vocês sabem a minha dor, certo? Vocês sentem a minha dor. Igual a mim. Vocês percebem? É que isto nem dá para explicar. Pronto, tive que esperar para aí meia hora que o meu irmão decidisse sair da casa de banho, decidisse que já tinha o banho tomado para ir tomar banho. E depois o que é que eu fui fazer? Já nem me lembro o que é que eu fui fazer. Ah, fui, fui ajudar o, o Kiko uh, com os trabalhos de casa, porque eu sou uma irmã exemplar, não é verdade? Que <risos> de ter tido um irmão assim, tão exemplar como eu. Estou a brincar, obviamente. Estava uh, aqui a pensar, e voltando um bocado atrás, em relação à cena da maturidade, uh, se eu tenho ou não tenho maturidade para certas coisas, tipo... Eu juro que acho que sou uma criança às vezes, tipo, eu tenho bem a responsabilidade o tipo, meu trabalho, eu não costumo... Faltar, tenho bem responsabilidade Nas minhas continhas e tudo mais Que tenho para pagar Mas realmente eu penso Fogo, há bem coisas que eu ainda não sei Sobre a vida adulta E eu já sou uma adulta há uns há alguns anos Fogo Eu devia-me começar a informar mais Olha, isso é o que está mal nas escolas Tipo, as escolas não nos ensinam A ser adultos Sabem, não nos ensinam tipo a saber fazer coisas que nós temos que fazer quando chegamos à nossa, à nossa vida adulta. Estou cansada. Estou cansada. Amanhã é sexta-feira, estou muito contente. Já agora eu adoro sextas-feiras. Adoro porque, pronto, vou de fim de semana, não é? Vou de fim de semana grande porque estou no horário de dia, estou a sair de às 13h45... Então estou... Tô... e depois para a semana só entre às quatro da tarde. Ai, para a semana não vou pedir dormir cedo. Tenho uma consulta. Às 10 da manhã. Pois é, tenho uma consulta às 10 da minha segunda-feira. Ninguém merece. Porquê é que eu tenho uma consulta? Porque esta semana, na segunda-feira, decidi sentir-me mal. Pois é. Estava eu muito bem no meu trabalhinho uh, e do nada, tipo começa assim a sentir tipo uma ligeira, um ligeiro desconforto na barriga Sabem quando vocês começam a sentir mal dispostos Mas aquilo depois meio que passou uh, Depois do nada Começo a ver tudo à roda Começo-me a sentir tipo parece que vou vomitar uh, Começo a sentir as minhas mãos dormentes E a sentir que tipo, tipo Ai não sei, era uma, foi uma sensação mesmo estranha eu Acho que foi uma quebra de tensão uh, na hora uh, Mas eu não, não sei se foi ou não Sabem, eu acho que foi Mas não tenho certeza e pronto, eu, eu estava mesmo me a sentir mal, não estava mesmo bem e hum, acabei por sair uh, do, do bloco. A verdade é que eu estou aqui a dizer estas coisas e vocês nem sequer vão estar a perceber porque vocês não sabem naquilo como é que é o meu trabalho, não interessa uh, senti-me mal, vim cá para fora depois fui para o refeitório onde me mediram a atenção e estava boa porque normalmente sempre que eu me sinto mal tipo, medem-me a atenção e a minha atenção está sempre boa porque eu, não, eu acho que não é nada de atenção mas eu não consigo perceber como é que estas coisas funcionam, sabem? Uh, e depois decidiram picar-me o dedo para ver como é que estava Pá, os meus diabetes tipo, não sei o nome disto tipo, como é que estava o meu açúcar no sangue e malta é assim, quem percebe disto vai perceber, quem não percebe vai ficar tal e qual como eu fiquei então a questão é, eu desde sempre, desde tipo da altura da escola, que eu estou habituada a acordar e não comer absolutamente nada, a primeira refeição que eu faço uh, do dia é o almoço, e eu sei que isto faz muito mal e não façam, esta, não façam esta porcaria mas a verdade é que se eu comer de manhã eu fico mesmo mal disposta e eu vomito a verdade é que se eu vir comida de manhã, uh, eu dá-me logo vontade de vomitar. E quando eu digo de manhã, é às horas que eu me levanto. Eu levanto mais às 6 da manhã, eu não, tipo 6, 7 da manhã, eu não consigo comer. A sério, tenho, eu, se me der alguma coisa à boca, eu sei que vou ficar mal disposta, sei que vou ter que vomitar para ficar como deve ser. Então, Mas isto é, conta, isto é desde o tempo de escola, sabem? Eu habituei me assim, então, sim. A primeira refeição que eu faço é o almoço. Isto durante a semana. Porque, quando eu estou em casa, uh, eu não acordo nem às 6 nem às 7 da manhã, não é? Acordo por volta das 10, 11 e pronto, aí acordo e aí eu já consigo comer, sabem? Isto, isto é, um meio, é um bocado estranho, mas esta é a verdade. E... Hum, e pronto, eles, o que eu estava a dizer eu não como nada, naquele dia também não tinha comido nada e claro que as pessoas quando uma pessoa se sente mal ah, comeste e eu sinto-me sempre meio que estúpida a dizer, não, não comi mas eu nunca como e as pessoas ficam assim a olhar para mim pois, não comeste, é por isso se sentiste mal e eu fico, não, eu tinha me sentido mal se tivesse comido pronto, as pessoas ficam meio que sem perceber, não é? e eu meio que fico sem saber o que dizer mas pronto, picaram o dedo. E a verdade é que eu ainda não tinha metido nada à boca uh, naquele dia e os valores estavam a 119. Pois é, uh, quem percebe disto sabe que não é assim um valor muito alto, mas para quem não comeu nada de manhã, estar a 119, tipo, alguma merda se passa. Porque basicamente os valores normais para uma pessoa que não comeu nada de manhã ou para uma pessoa... Acho que os valores normais, quer uma pessoa coma, quer uma pessoa não coma, sei lá, sou por volta dos 90 e pronto, acho que nunca passa os 110 para cima. Acho que é sempre abaixo dos 110 os valores normais. E pronto, nesse dia deu 119. E como é óbvio, não é? Toda a gente fica assim: Não comeste mesmo nada? 119, isso é um valor um bocado uou, o que é que se passa? Pronto, depois perguntaram-me se eu tinha alguém diabético na família, se, se eu tinha feito as análises uh, da última vez ali no trabalho. E pronto, disse que não, não tenho ninguém diabético na família, que tinha feito as análises e que... Pronto, e depois também me disseram que o mais provável é que aquela máquina não seja fiável e, e aconselharam-me a fazer... Ir à farmácia e fazer, ou estão mesmo a fazer análises. E no dia a seguir, uma colega minha, por acaso, tem a máquina e levou a máquina e nós picámos o meu dedo de manhã, sem eu comer nada outra vez, e o valor estava a 109, lá está, mais baixo do que 119, mas continuava a ser um valor alto para o que devia estar, não muito alto, mas alto, e no dia a seguir, que foi ontem, acho eu, ou que foi hoje, não, foi ontem, uh, já estava a 98, já estava dentro dos valores, e hoje também voltámos a picar, também já estava dentro dos valores... Mas, entretanto, eu acabei por... Pronto, eu fiquei logo preocupada e acabei por marcar uma consulta. A minha mãe marcou uma consulta, então, dia 10. Dia 10 não. Segunda-feira, às 10 da manhã, lá vou eu fazer o exame. E vamos ver se tenho diabetes ou não. Eu tenho quase certeza que não. Se bem que não era impossível, porque para a quantidade de açúcar que eu como, porque eu sou mesmo bué-glosa. Bué-glosa. Eu, se for preciso, só como porcarias durante um dia inteiro. Isto é verdade, eu tenho perfeita noção disso e eu tenho a sorte de não engordar assim, sabem? Porque há, há pessoal que come e engorda logo. Depois há aquele pessoal que vai engordando, sabem? Há é o pessoal que não engorda de todo. Eu engordo, como é óbvio, só que eu vou engordando aos poucos e poucos. Mas depois também emagreço muito rápido, então tenho essa vantagem, tipo, sabem? Tipo, vou engordando aos poucos e poucos, mas depois há ali, tipo um dia ou uns dias em que não como tanto açúcar como devia e emagreço tipo logo boé, sabem? E pronto por isso é que eu ando sempre no mesmo peso claro que isto não é saudável e eu devia pensar em fazer tipo uma alimentação saudável tipo 23 anos tipo estou a caminhar tipo né <risos> pós 30 sim eu já penso nos 30 uh, isto é mau mas já, yeah, eu realmente penso nos 30 eu penso que daqui a menos de 10 anos eu vou ter 30 anos e como é que vai ser a minha vida quando eu tiver 30 anos, como é que eu vou ser, se vou estar, uh, se vou ser saudável e tudo mais. Eu acho que pronto, devia realmente começar a pensar em fazer mais exercício e comer e tipo, alimentar-me uh, melhor e ter uma alimentação mais saudável, porque realmente uh, isso são coisas que só nos bene beneficiam a nós uh, enquanto pessoas são. Eu acho que tenho que começar a pensar nisso e a pensar no meu bem-estar, porque isto é o nosso bem-estar. eu sou muito sedentária, acho que é assim que se diz. Tipo, eu não pratico exercício tipo nenhum, eu trabalho e acreditei no meu trabalho. Eu farto-me fazer exercício, eu mesmo não estou parada. Mas realmente eu sinto que devia, tipo, ocorrer ou, ou fazer exercícios e ter uma alimentação mais saudável. Já repeti isto, mas quantas vezes? Peço desculpa, mas se eu não repetisse, não era aqui o podcast Conversa com as paredes, não é verdade? Uh, vocês já conhecem, já me conhecem. Só que Imaginem, chegar a casa e ir correr aí para a rua e fazer exercícios em casa, isso não é uma cena minha, a sério, não me motiva nada, 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 e dou os parabéns e bato palmas e aplaudo e tudo e mais alguma coisa às pessoas que realmente conseguem fazer exercício em casa e, e tudo mais, mas eu não consigo, eu sinto que para o exercício comigo resultar, eu tinha que ir para um ginásio. Primeiro porque indo para um ginásio estou a pagar. E como eu estou a pagar, eu sei que todos os dias, ou pelo menos tipo nos dias em que eu uh, metesse na cabeça que ok, tenho que ir, eu ia porque lá, estou, lá está, estou a pagar. Uh, e acho que me iria esforçar muito mais e, e iria dedicar-me muito mais num ginásio do que fazendo em casa. Porque realmente, eu chego a casa... E a malta, a verdade é que eu não tenho vontade para fazer nada. A verdade é que eu muitas vezes chego com a ideia de, ai ah, vou arrumar o quarto, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e não faço nada, malta. Eu simplesmente sento-me no sofá, eu venho para a cama. Normalmente sento-me no sofá. Agarro no telemóvel e meto-me a ver séries, porque eu sou uma papa séries do caraças e eu tipo vivo mesmo com as séries. E pronto, é isto que eu faço. Às vezes até adormeço, depois entretanto lá acordo, depois lá vou -o tomar banho e depois venho para a cama. Pronto, isto basicamente é o que eu faço. Uh, e a verdade é que realmente eu preciso assim de uma atividade tipo que me faça me faça mexer, me faça ser saudável, sabem? Tipo, ou no outro dia, eu ia dizer no outro dia, mas isto já foi há algum tempo, há algum tempo mesmo. Eu acho que até já foi o ano passado. Já, yeah, eu acho que até já foi o ano passado. Eu fui correr com a minha irmã e vocês não têm noção do quão mal eu me senti quando percebi que a minha resistência estava uma porcaria. Malta, eu quando andava na escola eu era tipo... Da... Eu tinha boa nota à educação física. Eu tinha ganda resistência. E eu gostava, sabe? Eu sentia-me bem comigo próprio e com o meu corpo e tudo mais. Não é Como não me sinto bem com o meu corpo hoje em dia porque sinto. Mas a verdade é que eu não tenho resistência nenhuma, malta. Eu antes posso dizer à vontade que eu corria tipo, sem parar, não estou a dizer que corria assim, tipo, uma coisa doida, mas, tipo, conseguia correr sem parar durante 10 minutos à vontade. Hoje em dia, nem 5 minutos eu consigo correr sem parar. E, quando eu percebi isso, eu senti-me, tipo, bué frustrada. Eu fiquei assim, o quê? A sério que eu estou neste estado? Tipo, aquilo mexeu bem com o meu psicológico, mas mexeu com o meu psicológico, mas depois eu lá, tá, não fiz mais nada, porque, realmente chegar a casa e ir correr não é uma cena minha ainda por cima quando está a chover, Deus me livre ainda hoje, tipo, fui a Vila Franca e vi uh, passei por dois miúdos ou, ou lá o que é que era, a correr e estava a chover a pote, eu assim a pensar na minha cabeça gente é doida, era mesmo eu que saía de casa para ir correr a chover nunca na vida, agora lá está a sair de casa, mesmo que esteja a chover para ir fazer exercícios para o ginásio se, tipo, já ia, sabem? estão a ver a diferença mas pronto Isto foi aqui um pequeno desabafo Um grande desabafo, na verdade E pronto Olhem, queria muito contar-vos uma cena Que está a acontecer Está uh, a acontecer tipo, What the fuck <risos> Desculpem Aquilo que eu queria dizer é que está a acontecer uma cena Muito fixe Na, na, na minha vida Estou tipo prestes A Estou prestes a... Ai, estou a ficar a gaga, meu. Estou a falar nisto, estou a ficar a gaga porque eu não posso dizer. Mas, ia yeah, eu quero, tipo, <risos> dizer, sabem? <risos> Vamos respirar. Pronto. Aquilo que eu estava a dizer é que estou mesmo bem feliz esta semana porque faço anos e tudo mais. Estou na semana de dia. Eu sempre que estou de dia estou sempre mais feliz. Uh, e a verdade é que estou prestes a concretizar... Um dos meus maiores objetivos. E sim, disse bem, estou presta a concretizar um dos meus maiores objetivos. Sim, acho que está. Acho que foi bem dito. Foi bem dito. Ai, ai. Sim, acho que pronto. É isso, estou muito feliz. Eu queria muito falar-vos disto, mas não posso porque eu aprendi que falar antecipadamente antes das coisas dá azar. E a verdade é que eu acho que por já estar a dizer isto se calhar já estou a meter azar nas coisas e não devia ter dito isto. Mas pronto, vai ficar assim, vocês já vão ficar a saber isto. Que eu estou prestes a concretizar uh, um dos meus grandes objetivos e que estou muito feliz e que espero que realmente aconteça. Um, mas lá está, eu, eu não devia ter dito isto. Eu sinto que agora... Tipo, se vocês ouvirem isto, não é porque... Não é... Ai, como é que eu ia te explicar? Eu sinto que... vocês ouvirem isto, vai dar azar às coisas. Não é porque vocês querem que as coisas corram mal ou que eu tenha azar. É mesmo porque eu sinto que... Uh, as coisas acontecem... Ai, eu sinto que quando nós não falamos das coisas... Uh, corre tudo bem. Sinto que quando nós falamos das coisas, não corre. E a verdade é esta. A verdade é que... Há muitas coisas na minha vida em que se eu tivesse ficado calada tinham corrido bem, como eu não fiquei calada correram mal. E pronto, não vou dizer mais nada, vou ficar calada e vou passar para o próximo tema. Qual é o próximo tema? <risos> Nem eu sei. Mas isto na minha cabeça... Ah, pronto, estão a ver? A minha cabeça não para, a sério. Ah, socorro. <risos> Pode ser que assim, a seguir eu acabar este episódio... Uh... Eu tenho a certeza que eu vou acabar este episódio e eu vou rechar porque eu já pensei tudo o que tinha para pensar e já falei tudo o que tinha para falar hoje. Uh, lá estava tá, a dizer, não, estava a pensar. Tipo, eu tenho 23 anos, né? Vou fazer. E tipo, malta, eu queria tanto, 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 maquilhar-me como deve ser. Tipo, eu vejo miúdas que maquilham-se super bem e sabem fazer coisas tipo boelindas lindas e tipo, realmente maquilham-se bem, sabem? E... Eu nunca liguei muito à maquilhagem, verdade seja dita, eu só comecei a usar, opá, porque comecei a ganhar gosto, sabem, e realmente tem gosto, mas un... tipo, eu não uso nada demais, eu não sei fazer, tipo, nada demais. a única coisa que eu meto na cara é, tipo, um creme, um primer, uma base, um corretor de olheiras, tipo, o que é que eu uso mais, tipo, dou um toque às sobrancelhas, meto batom, meto iluminador, rímel, e pronto, é tipo isto, lá está, tipo, mas eu queria saber usar mais coisas, queria usar mais coisas, quero aprender, é um dos meus objetivos. Ai, estou já aqui a dizer, estou aqui já a planear os objetivos todos, mentira, tipo... Uh... Ai, ai. Não, mas eu queria mesmo, tipo, queria mesmo saber, tipo, mais sobre maquilhagem, maquilhar-me. E até pensei, ai, vou tirar um workshop. Assim é que, vou tirar um workshop. Não, tipo, não, não vou, eu acho que vou aprender por mim, tipo, meto aí vídeos na net e vou aprendendo, porque acho que muitas miúdas aprenderam assim, e pronto, acho que eu também consigo aprender a verdade é que eu sou uma gaja mais de andar de cara lavada, verdade seja dita eu gosto de me ver com cara lavada e, e por acaso eu sinto-me surtuda nesse aspecto, porque há raparigas realmente que não se gostam, tipo, ou não se conseguem ver sem maquilhagem, e eu por acaso adoro ver-me de cara lavada eu acho que gosto mais de me ver de cara lavada do que maquilhada Claro que eu me maquilho e gosto de me ver maquilhada, e sempre que vou sair, e sempre tipo, eu não tiro fotos sem estar maquilhada, mas a verdade é que eu gosto de... da minha carinha lavadinha. Eu tenho, tipo, olheiras enormes. Toda a gente que me conhece já deve ter reparado isso. Ah... Uh... E tipo, malta, eu não sei-vos explicar E tipo, isto não Eu não dormi mal, eu não me deitei tarde Eu não dormi só 3 horas tipo uh, E são coisas que eu já ouvi sempre que comentam ou falam das minhas olheiras Não, malta, a verdade é que as minhas olheiras são negras desde que eu me lembro E tipo, eu posso dormir 10 horas Eu posso me deitar cedo uh, Eu posso acordar às tantas Que as minhas olheiras vão ser sempre negras Tipo... <risos> Isto foi uma coisa que sempre me perseguiu, malta. Tal como ao meu nariz, as minhas olheiras perseguem-me. Porque elas são mesmo negras, negras, negras. E as pessoas, tipo... Às vezes, quando eu estou tipo, com aquela cara de, de ranço, sabem Não é aquela cara de ranço. É aquela cara em que vocês olham para mim e dizem... Ih, que antipática. Yeah, às vezes, quando eu estou com essa cara... As pessoas pensam que eu estou doente. Porque se eu estiver com as olheiras boi-negras, tipo... Eu tipo, fico mal encarada, sabem? E as pessoas pensam que eu estou doente. Mas não, malta... Uh, sou só eu com a minha cara de, de ranço, de cara de trancada, tipo a minha cara normal, sabem? E depois é as minhas olheiras, olheira? <risos> só as minhas olheiras que são super negras, uh, desde que eu me lembro. E depois lá está, são super negras. Vamos, Tenho um, um desafio para vocês, vamos contar quantas vezes eu disse negras neste episódio. Mas pronto, são bué fundas, são enormes. E eu já procurei boas cenas na net a ver se dá para disfarçar isto. Até já pensei em ir à farmácia para ver se há alguma coisa para isto. E deve haver, só que lá está. Isto dá-me na altura, eu fico a pensar, ok, tenho que ver disto, tenho que pesquisar isto, tenho que ver se realmente há. Mas depois passa-me, tipo, eu penso, lá está, estou a pensar agora que tenho que ir à farmácia ver se realmente há alguma coisa que eu possa pôr nas olheiras. Mas amanhã já não vou querer saber isso para nada, já nem me vou lembrar, tipo, caguei e andei, sabem é a mesma coisa com o nariz. Sempre que eu vejo, tipo, alguma gaja a fazer uma rinoplastia ou um homem ou whatever, uh, e eu vejo, tipo, antes e depois, eu fico... Oh, uma rinoplastia, eu quero tanto, 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 E depois, no dia a seguir, tipo, eu já nem me lembro. Uh, porque eu já me habituei ao meu nariz. A verdade é que eu tive um grande complexo, e tenho um grande complexo com o meu nariz. Uh, se vocês, tipo, olharem para mim e... De se concentrar no meu nariz e eu perceber ai, ah, esqueçam, eu vou-me vou embora porque eu tenho mesmo um grande complexo com o meu nariz aliás, eu até me lembro que quando era mais nevita, eu fiz o piercing no nariz porque, já, yeah, tenho piercing no nariz e eu lembro-me que eu fiz este piercing no nariz que era do tipo, para quando olhassem para mim e olhassem para o meu nariz ai, desculpa engasguei-me olhassem para o piercing e não olhassem para o meu nariz em si, sabem? Eu tinha mesmo. Só, ai, só para vocês verem o meu complexo, que era mesmo enorme e. <risos> Sério, era enorme porque quando eu andava na primária eu lembro-me que me chamavam bruxa. E eu sei que me chamavam bruxa por causa do meu nariz e porque eu tinha o cabelo pequenino e encaracolado e tudo mais. Claro que eu fui crescendo e tipo isso passou-me ao lado. Tipo, aliás, eu até cresci uma miúda, eu até cresci. E ganhei uma autoestima do Caraças e gostava de ter essa autoestima que eu tinha na altura. E depois, pronto, na básica, não foi na básica, na secundária. E na básica, não. Não me lembro. Sei que na secundária, tipo, pelo menos nos meus primeiros anos na secundária, tipo, ainda me chamavam bruxa, bruxa por causa do meu nariz. Então, eu tenho mesmo ganhos complexos por causa disso, por causa de me chamarem bruxa, não é? Porque a gente, quando, tipo, bruxa, o que é que a gente associa à bruxa? Tipo, aquele nariz horrível. E a verdade é que o meu nariz é horrível e eu não gosto mas lá está, tipo isto na altura tocava-me hoje em dia tipo, não, me diz, não me afeta não me aquece nem me arrefece, verdade seja dita porque eu aprendi a gostar do meu nariz aprendi a viver com ele uh, tanto que lá está o que eu estava a dizer eu vejo vídeos de rinoplastias e fico ai que preciso, quero tanto e no dia a seguir estou nem aí nem me lembro que, que quero mas lá está, claro que se o dinheiro aparecesse na conta uh, eu ia imediatamente fazer uh, a Rino. se bem que não é a operação que me assusta, é a recuperação porque eu já vi que eles ficam todos negros e inchados e... Malta, aquilo assusta-me um bocado. E a verdade é que eu sou um bocado de mariquinhas uh, em tudo o que, que mete a operação e... <risos> e essas coisas todas. Um... Ai, que horror. Está aqui a olhar para as minhas unhas. Pois é. Outra coisa que eu tenho que comentar com vocês. Então não é que fui fazer as unhas tipo uma rapariga que... Porque eu não costumo ir, né? Porque o sítio onde eu vou está fechado. E o que é que aconteceu? Não é desvalorizar o trabalho da rapariga nem nada, porque realmente a rapariga tem jeito e tem unhas mesmo bonitas. E tipo, eu ouvi o Insta dela antes de ir a ela e fiquei tipo, apaixonada pelo trabalho dela. Mas a verdade é que não correu assim tão bem nas minhas, porque eu saí de lá a odiar as minhas unhas. pá desculpem-me, mas é verdade. Tipo, eu não gostei mesmo nada tipo, do trabalho dela nas minhas unhas. Ok, que pronto, né? ela não está habituada a, tra a trabalhar com as minhas unhas. eu estou, tipo, habituada há três anos a ser sempre a mesma pessoa a mexer nas minhas unhas. E depois, não sei se, se isso também envolveu ou não. A verdade é que eu não curti nada de trabalho e dei 23 euros, euros para ter uma coisa que eu odiei. Porque a minha vontade, quando cheguei a casa, era arrancar esta porcaria toda. Mas pronto, já as já dei aqui um jeitinho... Uh, e agora é esperar que a minha santa e abençoada Mónica abra para me fazer as maravilhas que só ela sabe fazer vocês que estão tipo em quarentena mesmo, em casa fechados, tipo, vocês estão bem psicologicamente é porque eu ainda saio e, e, e bato mal tipo, com, com o facto de estar tudo fechado imagino vocês que não saem de todo ah, mas espero que esteja tudo bem acho que vamos chegar por aqui porque acho que o episódio já vai ficar enorme depois vocês cansam-se de me ouvir se bem que eu acho que só estou aqui a falar há 5 minutos mas a verdade é que também vou parar o episódio porque a minha mãe, já estou a ouvir a minha mãe já a minha mãe já chegou a casa e eu sei que ela entretanto vem aqui ao quarto e depois vai falar e blá 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 e pronto, pela assim eu vou parar o episódio ela vem, pode falar à vontade que vocês já não vão ouvir nada e eu vou tentar dormir se bem que eu acho que vou ter mais uma conversa pessoal comigo a seguir, é esta, acho que ainda vou ter outra ai grande desabafo acho que falei tudo e mais alguma coisa e não disse nada de jeito, é verdade ai, já viram a série Gina e Georgia George ai jo... ai, 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 ai não consigo dizer o nome ai meu Deus pronto, vocês sabem, já viram essa série adorei Adorei, adorei tudo menos a Jeannie. Querem ver? Querem ver como ela vem aí? Não veio. Estava a falar da minha mãe. Mas pronto, estava a dizer que adorei tudo na série menos a Jeannie. É verdade, a Jeannie podia tipo sair. Não, não fazes falta, amor. Tipo, achei-a super irritante. Achei o personagem dela tipo. Uh, 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 uh. É, é só isso que eu tenho a dizer. <risos> e agora estou a ver o Gambito de... Acho que é Gambito de Dama. E estou a adorar. Estou a adorar, mas ainda só vi uh, dois episódios. É uma série pequena. Eu sei. Uh, não é normal eu ainda só ter visto dois episódios. Mas estou mas a adorar. Estou a gostar muito. E já tenho próximas séries para ver. Mas pronto, vamos, vamos ficar por aqui. Olha, espero que vocês tenham gostado assim deste episódio meio random. Uh, espero que esteja tudo bem e até uma próxima.